0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚。今年呢，年末大后有没有局特别多，然后就要吃特别多的饭，然后或是喝特别多的酒水？<笑>然后这时候呢，就会发现说，啊，好像吃饱之后就开始腹胀，有没有？然后有些人会严重到会想要去拉肚子。或者是说，反而有些人可能是甚至就是肚子一直很硬、很胀痛这样。嗯、我们今天就来聊一下腹胀这件事情要怎么办呢？或者它有什么样特别之处
0: ？OK， 呃，腹胀确实是一个常见病啊，嗯、不可讳言的。我们节目之前在 EP 五十的时候好像也聊过，没
1: 错没错。很久以前，
0: 我们今天呢要冷饭热炒，<笑>就是我们要用一个全新的高度去谈同样一件事情啊。
1: 对，那像腹胀这件事情，好像是一个很日常的，像打嗝一样，我们可能一不小心就腹胀了。嗯、那为什么会有腹胀这个问题产生呢？我记得以前我们 EP 5 0的时候是提到说，是因为气在身体的一个状态，忘记具体怎么说了。那现在小老师有没有新的看法
0: ？OK， 我们先总结一下之前我们在 EP 5 0谈的一些核心的观点哈。嗯、首先是跟啊、呃、现代医学怎么看腹胀这件事。好，比如说我们吃的东西，消化道是一条单行道，所以从嘴巴吃进来，然后经过食道，然后到胃，然后到舌二指肠，然后到小肠、大肠，然后肛门排出。这个过程是单行道。嗯，那为什么会胀呢？它就跟塞车的道理一样嘛，就是在这些从口腔到肛门的这整段的过程，如果有地方是塞住的，它停留时间过长。嗯那么，比如说你本来从台北到桃园只需要四十分钟，但是现在停留时间过长，变一个半小时，那就塞住嘛，哈，就食物在那边停太久的时间。<對>那为什么就有可能是因为消化运动过慢啊？有可能是因为胃酸的关系啊？有可能是因为什么？反正就总之就有很多种原因。对，但吃太多本身也是一个原因啊。所以大家要负起责任，你吃太多然后腹胀，那也是刚好而已哈。但是我我们的意思说，总之就是塞车有很多种原因，可能是太多车，嗯、可能是车道太狭窄。也有可能是流速瞬间太快。嗯，所你看，我们不是有那个匝道管制吗？对对对对，一直放三台车要再红灯，要一直放三台车要又红灯，慢慢慢
1: 慢出去，慢慢慢慢
0: 跟一次挤上去就会有完全不一样的感觉嘛。对，所以这大概是我们在 EP 5十谈的现代医学部分。中医的话，我们大概都是谈以气为主的。嗯，这边我们不再重复，基本上就是呃一个气滞的现象造成的。嗯啊，气跟功能性有关。如果你有这对这张有兴趣，你可以回去听 EP 5十，对吧？好好。大概用一分钟把这个之前的核心观念讲完了。我们今天要把这个东西上升到一个新的高度，就是我们应该用怎么样的，应该用什么样的方式去去 approach， 或者说去啊、呃、看待这这个腹胀这件事情是有效的
1: 。什么意思？什么叫做有有效的看待腹胀这件事情
0: ？就比如说。呃，我先提吧。比如说现代医学啊，在呃现就是西医的内科哦，如果是西医的内科医生，都会知道一套就是关于症状分析的标准。比如说我们讲腹胀当成一个症状，我们要分析这个症状。嗯。那这套标准呢，以前那个内科教授教我们，这叫 LQQ Opera 哈 ，Opera 就是歌剧那个字哦，请问就叫 LQQ， 不是 LKK， 我、哦、是 LQQ。我刚才想说怎么跟那个词很像。Opera, 對,对对对，好。那它是这样的，比如说我们讲是腹胀，嗯、那我们就要看第一个 L 代表的是 location， 意思是腹胀的 location 在哪里，就是它的位置在哪里。比如說有些人是上腹胀，
1: 有些人是下腹
0: ，好，那有些人是肚脐旁边胀，<對>有些人是下腹胀，那这当然会给医生不同的诊断。比如說上腹胀有可能会是、呃、胃的问题，嗯、上腹胀如果偏向肋骨，有可能会是情绪的问题，啊、嗯，那。呃，中间肚子的部分可能是肠子的问题啊、哦，那下腹有可能甚至有可能是生殖泌尿系统，甚至是月经相关的问题。所以不同位置下会有不同的诊断标准嘛？所以这是第一个、嗯、维度，就是 L location 好。那第二个就是 Q， 第一个 Q 它指的是 quality，
1: quality 形态
0: ，它指的是痛的那个形质哦， oh, 比如说有些人他的痛是刺痛，哎，突然间不痛，他就一突然间刺一下。哦， oh, 啊、所以有些人
1: 是牙痛，有些人头痛
0: 也是这样嘛，突然间抽一下，嗯、可是不抽就,抽就没事。可是有些人是钝痛，痛那个痛是持续的，嗯，但是它是一直都闷闷的，也没有到很痛。你问他零到十分，如果十分是你想要的最痛，他可能就是一两分，可是持续闷闷不会断哈，嗯，对吧？那这当然暗示的不一样疾病啊。如果是抽痛什么，可能是跟痉挛有关；，但是如果是呃钝痛,痛，它有可能就是和，比如说它可能是胃酸啊，或者是。真的是纯粹是胀气你比较像是这种钝痛，嗯，对吧？这是，然后你的疼痛指数是几分啊？这也很重要嘛。痛到到地上打滚，可能你胃已经穿孔了嘛。<笑>但是如果你是闷闷的，可能就是胃酸跟胃胀的问题，对对吧？这个也是一个很重要的 quality 哈。第三个 Q 就是 quantity， 它的意思是呃量或者是频率，比如多久痛一次
1: ？哦，然后持续多久之类的？因为比如
0: 说一个痛，如果是哦这一次第一次发生，嗯，哦，然后你刚刚。啊，就是比如说这个是第一次发生，或者是他已经连续痛了很很多年了， oh、常常在发生，大概每个礼拜痛两次。Oh、那这个会给我们完全不一样的感觉嘛？对， oh、前面那可能是急性肠胃炎，后面这个其实有可能就只是呃呃，后面这个就可能是胃溃疡哦，慢性、oh, 胃痛是是，慢性胃炎，对吧？ Oh、我们之前都做过这相关的主题，对对对,對，對,对吧 ？OK， 这是第三个 Q， 后面就是 Opera 的部分 ，O 就是 Onset，Onset，Onset On 就是它是怎么开始的。怎么开？怎么开始？对，一个一个疾病是怎么开始？比如说，呃，我今天这个酸痛是我跌倒之后开始的，那我们就合理怀疑你的酸痛是因为肌肉拉伤的关系
1: 。哦，难怪一有时候我去洗衣看病，他问我说，哎，吃饱后才痛的，还是吃饱前就痛了？哦，这<算>不一样
0: ，这跟我们之前讲的，哦、呃，之后要讲的比较哦，比較几意思比较类似，哦，不一样。但是 onset <好>通常是指一开始什么？比如比较像的问题是，哎、欸，那你。比如说，你会说哦，我自从吃了一顿海鲜大餐之后，我肚子就开始胀，然后就开始拉肚子
1: 。哦，这个还<那>算
0: ，这个就是 onset 嘛。我吃了海鲜大餐之后就开始 onset
1: 了。哦，那意思
0: ，所以意思就是说，这个最确切的诊断可能就是跟你吃到不干净的东西，你食物中毒。嗯嗯嗯，对吧？要做食物中毒这个诊断，一定是要靠 onset 这个这个这个维度的资讯才把它做。因为你我说哦，什么东西都没吃，就晚上半睡到半夜空腹的时候还痛。就铁定不是食物中毒嘛？你你没有吃东西啊，怎么可能食物中毒呢？对，所以 onset 这个资讯在某些病史的判断上就非常重要。嗯，好，好，再来就是 onset， 再来就是 p 指的就是这个 precipitation factors， 就是诱发因素。诱发因素就比较像呃刚刚上讲那种，哎、欸，你是吃，比如你你吃到酸的东西会比较厉害吗
1: ？哦。我是,是哪一类的會會？你在什么情境
0: 下会诱发？你在几点钟的时候诱发？嗯、比如说，有些人他我呃发烧，可是只有晚上发烧，哎<對>呦这就很奇怪。嗯，或者是哎、欸、有些人发烧，但是他是隔天发烧，嗯、这个都会给同样都是发烧这件事，他都会给医生完全不同维度的资讯。比如說晚上发烧，很可能是跟一些淋巴或者是血液疾病有关。嗯，他们特色就是晚上会有倒汗的现象。嗯。但是白天流汗那是另外一件事，嗯、所以诱发因素是非常重要的。嗯，好，那再来就是加重跟缓解因子，就是 e x a c e r a t i n g factor 跟 relieving factor， 就、嗯、是一个是加重，一个是缓解，这是一对，这比较像上刚刚讲的，就是哦，你你吃什么东西会加重？比如说胃酸的人，他可能吃了甜的东西会加重，嗯、哦，他吃饱饭会加重，对，还是饭前会加重？有时候我们可以用吃饱饭、饭后或饭前来看。它是胃溃疡还是舌二指肠溃疡？它会有一些诊断性的意义。好，最后一个维度就是 accompanying factor， 它的意思是伴随症状，就是除了胃胀以外，你还有什么其他的不舒服一起发生的
1: ？哦， oh, 比如说有些人像腹胀，它会落塞子。哎、欸，对，像你刚
0: 刚讲嘛，你开头讲的腹胀伴随拉肚子，对，腹胀伴随便秘，哎、欸，嗯、可能会有不一样的想法嘛？腹胀伴随便秘看起来就是。底下塞住，所以你应该用通便的方式，嗯，对吧？那但副状况是拉住，只有是、嗯嗯、肠胃炎嘛？对，你会有不一样的想法，所以伴随症状不一样，你想的东西会不一样
1: 。可是为什么西医把那个伴随症状放在最后面？嗯、就、哦、
0: 对因为对现代医学来讲，它大部分的核心就是以症状为核心的，所以其实他们会用比前面七个刚上的这个总结哈，前面七个维度，我、嗯、从 LQQOP。你看，除了 A 之外，都是在讲这个症状相关的，对对对对对。回顾一下，就是位置什么啦，怎么痛啦，多久痛一次啦、啊，怎么开始啦，嗯、在什么情境上会被诱发啦，加重因子什么，缓解因子什么，对，都是这个维度的。但是只有一个，那其他有什么症状？
1: 所以他们就是比较专注在治疗单一一个问题、啊。他们
0: 不是专注在治疗单一问题，他们也会想到是什么其他的问题。但重点是他们在 approach 会在理解看理解这个疾病的时候，哦嗯、他们会用这个角度去看。嗯、哦。那我就为什么要特别去讲这一大段，就是因为中医就倒过来，我们就从第八个维度开始看
1: 。哦，对
0: 。我们通常讲说中医是比较整体的嘛，所以我们在看脏器的时候，通常我第一个就会先往后退。嗯。就像有些人啊，他的那个头贴啊，赖头贴看起来是个美女嘛，对吧？然后你看到本人的时候，你可以往后退嘛，看他整个人怎么样嘛。嗯
1: 、那啊，那
0: 有时候你就会有一些惊人的发现嘛，嗯、就是会打破你本来对他的想象嘛，不嘛对不对？
1: 对对对
0: 对那有些人他是背后是觉得很不错嘛，然后转过来你会觉得突然就有一种惊喜感嘛。啊、那有可能是惊喜，有可能是惊吓嘛，就是看结果是什么。啊、但总是。更多维度资讯进来会改变我们对一件事情本来的认知，这是重点。好，那我们如何让更多讯息进来？就是我们会往后退，嗯、好像摄影机 zoom out 一样，看更多，看更整体。这个是中医看病的第一个维度，嗯，实习看病的第八个维度，但是我们看病的第一个维度。啊、刚刚像我，我跟香在讨论在准备这集节目的时候啊，啊我他本来就是说他从网络上搜集到一个资料嘛，就是关于说，哎，是不是腹痛如果喜欢别人就喜欢按压的？会觉得是比较虚症的，对对对哦、那这样比较硬的，好、哦、不喜欢人家按的，是实症，是实症。嗯、然后或者是怎么样的痛是实症，比如说肩痛啦，或者是刺痛会比较像实症，然后钝痛闷痛会比较像虚症。嗯、然后比如说打嗝都是比较怎样，放屁也是比较怎样，就是这些其实都会挤在前面七个维度里面，哦，对吗？嗯、其实所谓按压比较好，嗯、什么其实就是跟。加重跟缓解因子有关吗？对
1: 对对对，你会
0: 发现，如果你看中医的角度都在前面七个维度，其实你根本就不是用中医的角度在看
1: 。中医的 LQQ Opera
0: 对，<笑>但是中医的角度其实就第八个，伴随症状是什么
1: ？那像回到腹泻的话，如果我们就是用这个第这个伴随症状这个维度来看的话，会跟之前用比如说用西医的角度看有什么样的差别
0: ？今天如果腹胀只是。我这样说好了啊，腹胀如果只是啊、呃、天上的一颗星星，它可能就只是猎户座的腰带，对吧？啊、但是我会形容，<笑>但是我们往后退，不不要只用天文望远镜 focus 在那一颗星星，而是我们往后退看整个星空的话，你就会发现哇，原来你看到腰带其实是三颗，然后再往后退啊，其实它只是猎户座的腰带，它有头嘛，有身体。好，那你从这样就可以辨识说啊，这是猎户座。嗯，我们对他的理解会上升一个层次。嗯，同样的，看病也是一样。如果你只看腹胀一个症状，哇，你就只会挤在哦，腹胀什么时候会加重，什么时候会缓解，胀在哪里，什么时候开始胀的，呃，吃完东西开始胀嘛，什么东西？那如果你看伴随症状，就会有一种跳脱的超然的感觉。哦，怎么说？比如说腹胀是一个症状。嗯，我通常会问患者，你便秘还是腹泻？
1: 因为这两个就差蛮多的。对，因为
0: 如果你是便秘伴随腹胀，哦，那就是可能的原因就可能是比较偏向实症嘛。对。如果會加上杜成很硬，又加上脉在右手，我们前面有讲过这些讯息嘛。對,对对对。那就可以辨别为哦，它是比较偏实的，我们可能用轻法或者是下法的方式，嗯，消导出来就好。嗯。但是如果它是比较偏虚症的，比如说它是呃腹泻加腹胀，然后加流口水。
1: 哦，流口水！
0: 你看，水液我们以前有讲过吗？水液往外大量流出，不管是腹泻还是口水、啊、睡觉的时候一滩、啊、或是午睡的时候桌上有一滩，啊、對,对对对对对，那个都是水液没有办法控制在里面，那这本质上是一种虚症。嗯，这个在《伤寒论》里面讲，呃，腹满而痛，食不下，自利甚，好、啊，意思就是说。平常他的伴随症状就是这样，你看我们中医从几千年前就是这样看看病的，嗯，腹满就是腹胀嘛，痛腹痛嘛，食不下食欲不振嘛不，嗯，对吧？但是他已经把这些东西连起来了，然后自利易盛就是自己没事就在拉肚子，哦，这个就是虚症，哦，
1: 他是用伴随症状凑在一起我们是用这个 a
0: 加 B 加 C 加 D 加 E， 然后总共加起来它是什么？哦、这样的角度，所以这个角度就是所谓的伴随症状嘛。如果从刚 LQOOPER 来看。而这就是中医一个很独特看病的角度。我们不是因为腹胀所以怎么想，我们是因为一群症状加在一起所以怎么想
1: 。哦，
0: 我们看到不是一颗星，是一个猎户座
1: 、哦。但我蛮好奇的、欸，因为像中医从一个一堆伴随症状，然后组成一个拼图嘛，类似这样，就是拼图一块，然后变很多块。<對>那如果这时候脉象跟那个复诊给你完全不一样的伴随症状的资讯的话，那怎么办
0: ？哎、欸，这有可能啊，好
1: 这有可能，对不对？
0: 你收集的资讯越多，互相冲突的资讯也越多。哦、我们回到刚刚星空比喻的那个例子嘛。其实，如果你很假设，因为有些星星我们之所以看得见，有些星星之所以看不见，其实跟它的明暗程度有关，嗯、对吗？<錯>所以，如果假设你有一双天眼，就是再暗的星你都看得见，其实你反而看不到猎户座
1: 。哦，因为它会有超多亮亮的东西，其实可以连线的那些星
0: 星都是比较亮的星星，对对。但是，如果你连暗的星星。好死不死，你的眼睛特别尖，你都看得到的话，那么你就没有办法看出，因为你看起来的天空就会过于凌乱。嗯，好，所以它一定需要一个过程，就是你决定哪颗星星比较亮，你要把它捡起来；然后哪些星星比较暗，你要把它丢掉
1: 。哦，这就是这
0: 一个筛选资讯的过程，就像刚刚上讲的，我们收集到很多互相对立，有可能是同向的资讯，也有可能是反向或互相冲突的资讯，但是在整个辩证的过程中，我们需要做的就是去收集那些我们认为的资讯，嗯嗯然后去排除那些我们认为的杂讯
1: 。哦，所以医生最重要的点就是在于怎么样过滤、拣选自己觉得重要的资讯嘛
0: ？对啊，我们举刚刚腹胀的例子，假设一个患者腹胀，呃，患者不见得是整套整套的啊，嗯，比如说他如果对啊，比如说他如果是腹呃就是。腹胀加拉肚子，嗯<哼>，哎，这看起来像是个虚症的嘛，哎、嗯<哼>，可是他没有流口水，他上面是不是寒症？他反而上面口很干，嘴巴还破了，然后脸上还长痘痘，还睡不好，哎呦，糟了！而下，他就有互相冲突的资讯嘛
1: ，对
0: ，那这时候我们就要下一个判断：这些互相冲突的资讯是有意义的吗？它是可能有某部分是真，某部分是假，我们选择相信上面还是下面？嗯<哼>啊，他这的热还是寒，又或者两边都是真的，我们要同时处理。所以，这种角度，是我们决定哪颗星星是比较亮的，哪颗星星是应该排除的的一个连线过程。嗯，那你连出来的形状就有可能完全不一样。这就是所谓中医在辩证的这个过程，在思考的事情
1: 。哇、哦，我说我们今天突然从那个腹胀聊到就是医生看准的那个，算是一个精髓吗
0: ？对，就是、嗯、呃，很多人可能觉得，我自己觉得啦，哈，就是在呃。网络上很多的伪教文，和真正的中医是在临诊看病那个中间最大的区别就是这个，就是说网络上的东西通常要直接对应二分法，因为比较好理，理解比较好理解。对，软的就是什么，硬的就是什么。什麼然后呃，如果喜欢按就是什么，不喜欢按就是什么。嗯、敷暖暖包会好就是什么，敷暖暖包不好那就是什么。喜欢吃冷的就怎样，喜欢吃热的就怎样。嗯、夏天会发就怎样，冬天会发就怎样。这都是。我没有说这些东西不对，而是这些都是都过于武断，嗯，它就缺乏我们刚刚讲的这种收集很多资讯，然后有很多矛盾的资讯，然后互相筛选的过程，嗯，对吧？那这个可能，当然，我认为那些资讯对一呃，就是民众了解自己的身体是有帮助的，但是对于如果你真的要认真看待你自己这个疾病，你常常会把问题想得过于简单，嗯。因为你可能只抓了其中一个维度，比如说，哦，我的胃痛或我的胃胀，喝姜茶就会比较好，所以我就是寒的
1: 。哦，就那个理解连线太单太简单，<了>你只看
0: 到一颗星星。对。但是其实你没有注意到，哎，你可能长期都便秘，那这就是一个冲突资讯，只是你没有看到了。哎，你好像嘴巴破。嗯嗯嗯。哎，你脾气很暴躁，哎，这好像都不是寒症吧？所以如果你看的够多，你会发现，处理这些冲突的资讯，其实才是中医的本质。嗯
1: 。好，突然觉得蛮特别的，因为我们没有想过说从一个腹胀可以聊到说中医临床看病的一些很精髓的心法。我觉得这也蛮重要的，因为我们平常很容易，应该说学习的进程啦，就很容易就是在看一个问题点，或者说比如说，我觉得人之跟人之间的那个冲突关系也是，我们很常问说你为什么生气，嗯,嗯，那一直问一个点，但他其实可能那个人伴随着其他问题，我们没有去发现，我觉得也有一点像这样的感觉
0: 。其实这种东西啊，也不只是可以。这种视角整体观的视角，也就是我们不是看一颗棋，而是看一盘棋。一盘棋，對對對这种视角也不是只能用在中医。嗯，你看嘛，比如说我们节目最喜欢谈的，比如两性关系，<笑>也是这样嘛。如果你只看一个点的时候，比如说一个点就是你男朋友偷吃吧，我不是说像哦，大家不要误会，沒有我没有男朋
1: 友。在哎呦，这个节目真的是不是？我是说
0: 我的意思是听众，我的意思說不是只像，<笑>我怕误会人太多。那個、好，你给我
1: 举例，举例就是同情
0: 的那个，我,我那个那个讯息如雪片般飞来。我要先曾清，不是发生在上头，我只是举个例子。好，
1: 真有。对,对对
0: 对对对。<笑>如果你的男朋友背叛了你，对吧？他偷吃。嗯、如果你着重在这一点上面，那当然是他错啊。所以你永远只得到一个，反正我就遇到一个渣男。
1: 其实这样结论也很快就结束了。结论就快嘛，就像我们刚
0: 刚讲的，<对>喝姜茶就会好。所以我的就是因为太安一样，这种特色就是很快，然后它唯一的价值也是很快。嗯，反正就你对啦，因为他他投资嘛，一定是他错，对对对,對吧，但是其实要如果去看细细的去看这两个人的关系，其实每一个关键都是一个因子嘛，你可以去把它分析出来。哎、欸，你为什么当初喜欢上这样男？他哪一点吸引你
1: 啊對
0: 吧？然后。怎么样，男生会吸引你嘛？对不对？伴随症状是什么？你带着什么样的观点？好，你的前男友都是长得哪样的类型，对吧？嗯、哼哼你如果把这些观观点都放进来，好，这是你的关于你的因子，关于对方的因子是关于，哎，他生于一个怎么样的家庭？还是海王是怎么练成的？对不对？海王
1: 是怎
0: 么练成？对啊。<笑>海王是怎么样练成,<笑>样练成？绿茶是怎么样练成？这都是我们节目热门讨论的话题之一没错，没错，没错对吧？你从一个比较整体、比较多的伴随症状的角度去看待这件事的时候，你也许就会对这整盘棋有不一样的理解。其实有可能你们是在一个互相允许的回圈。你当初在选择这样的人的时候，他其实就是因为他海的那一个面才吸引到你。就自
1: 己就喜欢那个样子。对啊
0: ，因为真的乖乖牌的很听话，在家的那种，然后整天听你的那种，对位啊，就不对位啊，就是男人不坏，女人不爱啊。你说没有喜欢那种啊，那没有感觉啊。你喜欢一种刺激、心动跟那种、呃、比较 passionate 的感感觉，那当然。你要承受的风险就这样，就我没有说你错，但是在这整盘棋里面，你就不会只有看到那一点点东西，你会深化你对他的理解。无关于对错，是关于深化的。
1: 我突然觉得，就是当自己用那个 L Q L Q Q 式跟人，或是理解自己的时候，理解不同，就要把 A 搞来加进来。<笑>哦
0: ，对啊，如果你看到更多资讯进来的时候，你就会对一件事情有完全不一样的想法。嗯
1: ，对啊，一个转机啊。
0: 所以其实今天我们在做什么呢？我们今天是尝试用腹胀这个很简单，而且我们已经聊过的症状。所以如果你觉得啊、嗯，我是抱持的，我吃了东西很多，然后我就没有办法消化，才来听这一集，那你可以回去听听五十集，因为我们讲过了。對,对对对对对。但是我们想要是尝试用这个很简单的症状去分析中医看病的特色，其实主要是 LQOpra 的第八个维度，就是伴随症状。我们尝试的是看一片星空，一个星座，而不是只看一颗星星。嗯、我们尝试看的是一盘棋。而不是一颗棋子，所以当你放开对一颗棋子的纠结，其实不管是看病会更圆满，人生也会更圆满。你会深化对一件事情的理解角度，<笑>你会找到更多去看待这个世界的角度，然后那个会让你比较柔和、比较平静一点
1: 。<好>我现在觉得好像变心理剧，<笑>谢谢大家收听。那我们来进入本周的留言。好，我们先我们的留言就来来来一个，就是 A 式的看法，就是。整体观的回法哈、哦，好，第一个留言就问说，想问子宫肌瘤是每个女生都会有吗
0: ？呃，答案是不是？这个没有什么整体回法，就是因为子宫肌瘤的盛行率非常高，但是不是每个女生都有
1: 。嗯，对对
0: 对，这个是很很确切的。对，然
1: 后有个蛮特别的问题，他就问说，为什么他的眼下，而、就、且是黑眼圈那个位置会出汗呢？哎，好酷哦，这边会出汗。嗯
0: 哼嗯哼
1: 哼，他问为什么？
0: 这个要看啦，就是这没有办法一概而论，这个就是要需要整体，对<好>吧？因为你看啊、哦，通常 yes or no question 就是一定有答案的，嗯，像上一个患者问，呃，每个女生都一定会有子宫肌瘤嘛？这个肯定，我的答案不是 yes nor no 嘛，嗯嗯那时候我就很可以快速选，它就是 no， 对吧？嗯嗯然后盛行率你可以上这个 CDC 的官网去查，应该是有的，但是啊。呃那个这个问题是关于为什么的，通常关于为什么啊，就比较大，是不是？这个原因是什么啊？这种问题、嗯、就什么什么什么啊？这种就是<笑>就是都没有办法一概而论，好，对吗？对，所以这个就是需要一个更多的 accompany factor， 就是它的更多症状是什么？哦、你眼睑出汗只是一个单一症状嘛？嗯、从刚,刚我们学到的角度来看，伴随症状，你的伴随症状是什么呢？对吧？除了一直围着眼睑，你看眼睑就是一个 location 嘛，出汗就是一个症状嘛。对,
1: 对对，我们现
0: 在只有这两个维度的资讯。对，对首先其他资讯是：哎，你什么时候会发作？每天吗？整天？就是前面的最重要的是，你整个身体的状况如何？你的脉象如何？你的肚子是软的还是硬的？你的排便如何？你的水液代谢的快慢如何？这个其实是你去看中医的时候，他才有办法。去告诉你你到底发生什么事
1: 。好的，好，本周的最后一个留言呢，蛮特别的。他说呢，想要问呢，中医师对于成瘾症戒断的那个状况可以怎么样处理？因为他自己的家人曾经有那个酒精的成瘾，当初为了戒断这个酒精的部分呢，他有去看那个精神科、身心科啦。那目前呢，已经过了五年，成瘾已经完全的戒除
0: 。嗯。
1: 但是呢，反而变成呢对安眠药很依赖，感觉好像把酒换到安眠药，他觉得这样很无奈
0: 。我觉得首先把酒换成安眠药是一个前进，嗯、你要先看到这一点，因为酒精其实对身体的伤害绝对比安眠药来的大
1: 。嗯，确实
0: ，很多人是反过来认知的，他觉得酒至少不是药，但是其实酒对于肝功能的伤害啊，或是对全身性的伤害，其实远大于药，嗯、因为药其实是可以精密剂量控制，酒不行
1: 。<笑>嗯
0: 所以其实这个是很重要的前进。首先你要先接受这个，确实是一个前进。嗯，因为看起来你觉得这个是不是前进？但这个确实是前进，这第一。第二就是呃，要找到根本的原因，就是呃。这种，比如说失眠啦、啊，这种类似比较像身心方面的症状，它一定是有原因的。
1: 嗯
0: ，呃，不管是酒精或是药物，如果从机转上来看，它都是借由麻痹中枢神经来让你达到放松跟睡觉的效果。嗯，不管只是程度的，呃，大小跟力道大小的不同而已。但是你刚开始睡着是，呃，刚开始睡不着是因为什么造成的？是因为常年的工作压力，某个特殊的事件。亲人离世还是什么样压力？你睡不着的时候，那些跑过你脑海的资讯都是什么？其实我蛮鼓励这一群患，者，真的有想要完全，因为就像你看到，你把依赖从酒精移转到药物，还是在生理的层次上面。对，我觉得这种往往要拉出一个新的高度来看，到底是什么造成你，到底担心的东西是什么？嗯、而这些东西其实才是解决问题根本的方法，不然你就会依赖一个新东西。我假设你来吃中药。然后之后，你吃中药就可以睡，然后他又有前进了，因为至少不是化学药物，嗯、不会成瘾，啦嗯，好了，然后还是断不掉啊，那不是一样吗？嗯，所以问
1: 题没有解决，对，问题没
0: 有解决，所以这个事情是要看根本的，不是在它其实是一种向内看的过程，而不是向外
1: ，就是鼓励你向内观整体，对
0: ，但我听起来问问题的方式，他不是他<对>
1: ，对，感觉对嘛，所以
0: 其实有时候。有一些东西不是你能解决的，这是他的议题，所以
1: 你也要接受。对，
0: 就是这样。<笑>
1: 好的，本周的节目就到这边
0: ，我们下次再见啦，拜
1: 拜，拜拜。